Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden nummer 38. Jag heter Nisse Edvall och mitt emot mig här i studion på Ringvägen 88 i produktionsbolaget Munks lokaler sitter Hör och häpna! Manne Forsberg. Ja, du, du sa just, jag sa att vi kunde göra lite metapodd där i inledningen och då sa du metapodd. Vad fiskar du efter? Sa jag så? Ja. Vad roliga var. Jag kommer, det minns det som igår. Det känns också som att vi har gjort det här som igår. Ja, ska vi redogöra lite för det? Jag tycker att vi kan börja med att redogöra att Erik Larén är producent för hela förbraket. Ja, mm. och det gick ju tyvärr inte så bra förra gången. Nej, det gick inte så bra förra gången. Det var nämligen så att nu, idag är det fredag den 20 december. Vi brukar ju spela in på onsdagar, det gjorde vi också i onsdags. En vansinnigt bra podd. Jag ja, det var säga, kanske den bästa. Ja, topp tre i alla fall. Mm. Och vi höll på i ungefär 58 minuter. Mm. Det var spirituellt, det var spänstigt- och efter 58 minuter visade det sig att vi hade fått 25 sekunder på band. Så att mm. nu sitter vi här igen och ska, ska försöka oss själva. Exakt, vi ska göra samma grej en gång till. Vi har också fått lite kritik från min svåger. Jaha. 
Han tycker det är jättekul att lyssna på oss. Han lyssnar med stort behag. Men han tycker det är väldigt tråkigt. Det är otroligt att... vältränade Kim pratar om det. Ja. Han, ja, han tycker att det är lite tråkigt när vi går in på så här stickspår. Ja. Det tycker han är skitroligt. Men han tycker det är värdelöst att jag poängterar att det är ett stickspår att vi snart ska komma tillbaka till huvudämnet. Så för att... våga stå för sina stickspår. Exakt. Så att jag ska ta till mig det. Vi gör så här tycker jag. Vi tar till oss av det. Vi ger oss ut på stickspåren helt, och helt orädda. Sen lovar vi att alltid komma tillbaka från stickspåren. Exakt. Så, men vi, att, men vi, så att vi är trygga i det. För, för ibland har vi bara spårat iväg och inte kommit tillbaka. Framförallt i somras. Ja, men anledningen till att jag upprepar det för mig själv är väl tror jag för att jag vill upprepa för mig själv att vi ska komma tillbaka. Du har satt en stor skylt här mm. där det står. Nu när jag ändå håller på med den här metapodden som jag har fiskat efter så kan jag ju berätta att det känns ju som alla lyssnar på den här podden. Även om det kanske inte är så egentligen. Häromdagen så var jag på stan, det händer inte så ofta och då gick jag omkring på olika bokhandlar som jag gick förbi och kollade efter papologi såklart, min bok. Ja, det var ju därför jag gick in i bokhandlarna. Man känner sig lite som en inbrott. Nu kan jag fixa lite med min mic medan du pratar. Nej, för det bullrar sådant. Okej, okay, bra. Nu är jag färdig. Eh, man känner sig lite som en inbrottsjuv när man bryter sig in och kollar efter. Jag tror ju att alla har tittat på mig och ser att jag bara tittar efter den här papologi som går Men Vänta, jag fattar ingenting. Jag bryter, varför kan du inte gå till bokaffären när de är öppna? <laughs> det gör jag. Okay. jag menar, det känns som att man, man är ute i skamligt ärende ju. Jag tittar knappt på andra böcker. Har du snoppen framme? Nej, jag har inte snoppen framme. Men vad är det som är skamligt? Alltså det är väl väldigt egocentrerat att smyga in och titta så här hur många böcker har gått här då egentligen. Hur gör du? Slår du en lov och låtsas att du ska leta den här efter någon Donatart eh, Mediatan i alla fall den heter? Ja, utom den gången då i onsdags när jag var på Akademibokhandeln Liljeholmen och bara, vad fan, de har inga böcker här. Inga de böcker? Inga Nej, de har haft det tidigare. De har till och med en skylt där det står så här, liksom vi tipsar i personalen, handskriven, där min bok har stått. Och nu hade den hamnat så att nu stod ju istället Jesper Jules bok där. Mm-hmm. För att den hade liksom glidit in. För de behövde ju fylla den hyllutrymmet, inte bara en lucka där. Vad gjorde du? Påpekade detta för personalen? Jag var tvungen då att fråga. Med, med lite maskerad? Äh, ja. jag, jag undrar den här boken av man Försberg, papologi, har ni den någonstans? Nej, jag gick fram helt som vanligt och... Frågade papologi när får ni in den Och då sa de att Vi tar in 10x och den kommer nästa vecka Och jag var livrädd för att bli upptäckt Det hade nämligen kunnat hända för att, Det här är pinsamt att berätta Det är inte så att jag gör det hela dagen Det är ju när jag går förbi en bokhandel Det hoppas jag att ni förstår allihopa Samtidigt som du går in i folk för att hålla på och googlar dig själv Ja just det mm. Och sen så krockar jag också med folk när jag har en stor spegel utfälld. Där jag Just tittar på mig själv. Ofta beundrar mig själv. Men eh, när jag var vid fridensplan också. Och det var faktiskt för att jag skulle fixa ett pass på Bergsgatan på Kungsholmen i Stockholm. När jag gick förbi då Akademibokhandeln så smög jag in. Som vanligt. Och kom fram till föräldrahyllan. Där det stod en jättefin liten lapp. Där det stod, det här är liksom en bra bok. Och lyssna också på pappapodden. Det var liksom instinkt i en liten papperslapp i boken. Exakt. Mm. Var, det, var den handskriven såg det ut som en galen människa hade skrivit lappen. Nej, det var ju väldigt... Alltså alla så här akademibokhandels handstilar, de är ganska... Ja, det var en... En, en, liksom... en handskriven, men det är ganska generiskt. För det ser liksom handskrivet ut på ett väldigt proffsigt sätt på alla ställen. Och då och brukar ungefär... de skriva handskrivna lappar? Ja, när personalen tipsar. För de är ofta väldigt engagerade. Mm. Då hör jag en röst bakom mig. Eh, kollar du in försäljningen eller? <laughs> Vet du vem jag är? Det är det här jag har fasat för. Men då visade det sig att han som jobbade där och frågade mig detta är en hängiven pappapåslyssnare och var den som ställde frågan om hur han ska göra för att lägga sin femmånaders bebis. Ja, oh, för några avsnitt sedan. Exakt. Det var ett starkt avsnitt. Det var ett starkt avsnitt som mm. vi, som vi svarade väldigt långt och utförligt på. Så det var ju jätte, jättekul att träffa honom. 
Även om jag såklart skämdes lite för att jag hade gått och bara tittat hur det såg ut för min bok. Hur länge pratade du då? Blev det konstigt eller blev det trevligt? Det blev bara väldigt trevligt. Vi pratade väl i kanske, skulle jag tro, fyra minuter. Det är ganska länge ändå. Ja, det, är det måste jag ju säga. Och sen också så, förra avsnittet så pratade jag ju om vad som hände på Bonnier-julglöggen. Mm. Och nu har jag fått kommentarer och tröstande mejl och så från folk som, eftersom alla där på Bonifacta nästan lyssnar. Och också ha! från det företag som har formgivit boken. Eh, så jag fick Men Mohammed från, har han hört av sig? Mohammed har inte hört av sig. Eh, han gör för, också, för övrigt också en podd, Mohammed. Det fanns en nyfiken på honom som heter Klassresan. Just det. Men min förläggare hörde av sig så här. Jag tycker att du skötte det okej. Okay. Det är inget att orda om. Och eh, Annika, Annika Lyt, som jag stod och torkade just, med just min det, röd julservett när jag pratade med. Eh, och var så svettig. Hon skrev att jag blev inte röd i pannan. Jag har fått facit på det. Det här är väldigt roligt. Ja. För det blir som att... Alltså det, det är... Tack Annika och Lisa. Ja. Lisa Ydring. Jätteroligt. Tack så mycket Annika och Lisa. Ska vi, apropå lyssnare, ska vi läsa ett mejl? Ja. ja, men nu ska vi först ta det här på Facebook som har kommit. Vilket var det då? Den här 20-åringen. Det var väldigt fint och... Eh älskansvärt. Jag tror inte man säger älskansvärt, jag tror vi kan släppa det. Jag tror man säger älskansvärt. <laughs> okay. Du som äntligen hade övertygat mig nu efter ett halvår att man mm. kunde säga så. Mm. Det var en 20-årig man som skulle vara jätteroligt att lyssna på er. Jag gillar verkligen er och ni är roliga. Och bäst av allt var när ni pratade om olika fibrer. Alltså ull <laughs> och kashmir och sådär. Mer sånt. Jag blev jätteglad för jag trodde inte någon tyckte om när vi pratade om de här materialen. Och det verkade ju som då Hej 20-åriga kille som jag faktiskt inte minns vad du heter. Det verkade ju som att du eh, tyckte liksom att vi är sköna typer jävligt trista med barnsnacket. Ja. Men så därför träffade vi så rätt när vi pratade om kashmir och bekunja och eh, lammull. Kan vi starta en konkurrerande podd till oss själva när vi bara har sånt? För jag Materialpodden. Fick, vi fick lite kritik återigen av min pappa igår. Inte liksom någon sån här kraftig kritik, men han pratade om just det här avsnittet med Ull och sånt. Att det var, eh, att det var, ja, det var väl lite väl långt det där om tyg i början. Och han tyckte att vi skulle knyta det till föräldraskapet på något vis. Hur är det att ha så här exklusiva kläder med barn och sådär? Ja, just det, spiller det, prata om. det skulle man ju faktiskt kunna Det är en vinkel, så pappa har ju helt rätt i det. Men å andra sidan så fick vi den här 20-åringen på kroken. Men då kan, jag, kan jag säga till Tom Karlsson som är din far att eh, det är ju såklart väldigt komplicerat. Det lättaste är ju bomull i allt. Eller konstmaterial. Jag och min fru köpte en gång en fin ullkofta från jag tror att det är Le Petit Bateau. Den lilla båten kan heta så verkligen. Bateau, är det båt? Ja. Men eh, den var ju finaste, finaste, mjukaste ull och vi använde den kanske tre gånger innan de växte ur den för att man var så rädd för det. De spelar ju hela alltså, tiden. Att barn, jag, jag tror att pappa menade hur det är för oss vuxna att ha sådana här fina kläder som barnen spiller på. Det är ju hemskt. Framförallt att eh, mina barn gärna drar i mina kläder som de tappar passformen. Och jag är ju li, jag är livrädd för att tappa passformen. Alltså i muddar till exempel. När Sara lånar mina tröjor ibland hon kavlar är fru, så kavlar hon ah, upp ärmarna mm, och okay. muddarna tappar passformen. Och det är det värsta jag vet. Så att jag har ju, idag ser du, det här är min bara med barnstil för mm. vinter. Det här är också som min bara bana med barnstil ja, som jag har Vi har idag. båda rutiga skjortor, min är i flanell. Och jag har ju köpt jeans för första gången på tusen år. Ja, så där ser du Tom. Vi tänker mycket på de här sakerna och det var bra att du förde upp det på bordet. Och ja, en grej till som jag glömt att berätta då. Det var, vet du, ja det vet du eftersom jag berättade redan en gång. Men vet du vem som, när jag skulle vinka till mannen häromdagen... Mm ut genom fönstret för att han ska gå med mamma till förskolan. Så inte min mamma då, utan Li. Eh, min fru. Eh, 
hans mamma. Du känner till? Ja, jag känner mm. till konceptet att du har en fru och en son. Exakt. Och att hon heter Li. Vi lever i en svärdperson. Väldigt kärnfamilj. Mm. Liksom man, kvinna, barn. Inte mycket normbrott där. Inte, inte mycket normbrott överhuvudtaget. Men det var en normbryterska på andra sidan gatan. Mm. Av för, rang. Av rang måste man säga. För att då står jag och vinkar och sen så är det någon som liksom går, det ser ut som att hon, jag kan avsäga att det är en kvinna, går i en labyrint fast det är en helt rak gata som är helt tom för det är städdag så det finns inga bilar på parkerade på gatan. Och hon går men hon stannar upp och hon tittar sig omkring och liksom är, det är precis som att hon är i en labyrint. Som att hon, som att hon har kommit bort sig. Ja, hon är helt vilse och går och dricker julmust. Eh, och nu vill jag inte be dig gissa vem det, det är. Tidigt på morgonen. Det var tidigt på morgonen. Det var när man var på väg dagens. Det var Leila Kay ja, som var otroligt. ute och gick eh, i, på Blåsutvägen. Utanför Stockholm Hon är ju en kvinna som nästan är mytisk Som alla undrar om hon finns på riktigt Och ja. var hon finns just nu och och Jag kan säga då, den här dagen När det kan ha varit då, den 17, 18 december Klockan 07.30 Då befann hon sig på Blåsutvägen Det är senast som jag såg henne Då befann hon sig de facto på Blåsutvägen jag, jag tror bara jag sett henne på Nytorget Eller så är det för att jag läste någonting i mikrofonkåt Om att hon var på Nytorget Mikrofonkåt som kom för 10-15 år sedan Ja, 2001 var det väl. Så det var sen. <laughs> så jag tror att min, min observation är lite mer aktuell. Men man skulle ju kunna göra som en slags... Än en uppgift. Du har fått en bok som är 13 år gammal. Ja, just det. Ja, det är ofta så med mig. Jag lärde mig till exempel om Kunlingus i Sven Lindqvist boken Älskares dagbok. Ja, men den är, det är en bok som vi har pratat om i podden, tror jag, i någon av de tidiga avsnitt. Ja, kanske. För, för att det är verkligen en bok som, det, det, som du och jag har gemensamt. Ja, att det var det där vi fick vår sexualinvisning. Ja. Men man kanske skulle ha, kunna ha en sån här fågelskådningsgrej fast med det var cyniskt. Ja, det är det. Jag vill inte bli en sån människa. Nej, jag, men det jag, var ju lite skämtsamt sagt. Ja, det var lite skämtsamt sagt. Men det föll inte i god jord. Det har kommit en bok nyligen, nu i höst, av Peter Wallenberg. Som handlar om Leila Kej. Peter, Peter Wallenberg. Mm. Som ju också gjorde antologin Bögjävlar tillsammans med Massandra. Massandra Bögjävlar. <laughs> en annan grej, det här är också så här... Vi gör ju inte den här podden för att publicera gulliga bilder på våra barn när det liksom är hur mysigt det är. Nej. Eh, för att det är ganska ointressant eh, att höra om. För att det, vi har ju konstaterat det att det, det är väldigt ointressant att höra och se andra föräldrar berätta om hur gulliga deras barn är. Och hur duktiga de är. Det framstår ju alltid som skryt och det är någonting som väl enbart egentligen passar för Facebook och knappt ens där. För de som tycker på riktigt att det är härligt med barnskryt på Facebook, det är ju liksom farmor och farfar och mormor och morfar. Jag tycker inte det, det passar på Facebook. Jag tycker att det passar. Vi, jag har ju iPhone och då har vi bildströmmar i min familj. Ja. Så att vi, jag lägger upp en bild på Manne, och så kan min syster och min pappa och min eh, mamma och min fru och så, ta del av det. Och där kan man skriva så här, kolla vilken gullig liten musspussy. För då är det bara jag och tre Jag förstår att ni inte säger musspussy i större sammanhang, för det lät ju lite egendomligt. Men, men det, är lite, det blir ju lite skev bild av oss och vårt familjeliv säkert att vi väljer bort de här sakerna. Men får jag välja fram en, får jag välja en sån ja, men gör, sak? Det, lite kort bara. Det, det är dags, det är på tiden. Man är väldigt, väldigt gullig för sig förut. Han är väldigt söt. Han är, det, känns som att, det känns som att han är, i brist på andra ord, logisk. Här om morgonen, jag ska ta ett exempel. Här om morgonen så var det väldigt, väldigt stressigt. Det är ju sällan jättestressigt hemma hos oss. Men det var en stress imorgon och jag skulle... För jag skulle iväg på någonting och Li skulle iväg på någonting. Ja, hens stress. Mm. <laughs> eh, och... Och, och, och man liksom började springa runt och vara lite så här, la, 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 lite kulbusig. Men det som sen kan eskalera till att han gömmer sig under sängen och det blir liksom allvar. Att för det att blir jobbig busig ja. istället för kulbusig. 
Men då liksom tog jag honom när han var kulbusig och sa, förklarade så här läget. Nu, vi brukar inte ha bråttom men idag har mamma och pappa väldigt bråttom så att vi, nu måste vi borsta tänderna. Och, så här, och han bara, ja, nu började borsta tänderna och sen så liksom klädde han på sig och så gick de. Otroligt skönt. Ja, väldigt mysigt. Vi upplever också att barn ofta växer med ansvaret. Men du gör det med mobilen nu? Ja, men jag, jag tar upp dokumentet där det står vad jag ska prata om idag. Det känns ju rätt viktigt. Men det, det som vi ska göra nu är att svara på det här mejlet som jag pratade om för tio år sedan. Ja, jag läsa det eller? Eh, men får jag säga eftersom du också, eftersom du bjuder på fina grejer så på samma tema så är det så att när jag är ensam med båda tjejerna på kvällen så blir ju läggningarna faktiskt med Iris mycket, mycket lättare tvärtom om man skulle kunna tro. Mm. När jag lägger henne och Sara lägger rut, då kan det ju vara evighetsläggningar med ganska mycket kamp. Men när jag lägger båda, då lägger sig Iris bara, sen somnar hon oftast själv. Vad drar roligt. du för slutsats av det då? Vad drar du för slutsats av det, man? Jag drar för slutsatsen att jag kan inte dra en slutsats som jag kan implementera på de vanliga kvällarna när vi är hemma allihopa, eftersom det krävs att hon känner ett, ett tungt ansvar. Ja. Men jag kan kort berätta att eh, här kväll, i förrgår kväll så lekte vi en lek. Jag prövade lite omvänd psykologi på Iris. Vi hade ju väldigt mysigt i sängen. Det är väl ofta den stora utmaningen. Jag älskar när du säger att ni hade det mysigt i sängen. Och att du ska prova, prova omvänd psykologi. Ja, nej men eh, vi hade det. Utmaningen är ju att hon är... Eh, lite för rolig. Det är inte så att hon oftast är jobbig om jag inte är stenhård, utan hon är så rolig så att jag liksom svarar på grejer hon säger och sådär. Men så prövar vi en lek som var att hon inte får sova. Det, det här är den omvända psykologin. Mm. Att eh, leken var att du får inte sova, du måste vara vaken helst i helgen. Man, Snälla pappa, kan jag inte få sova? Okej, okay, du kan få blunda en liten stund, men mm. du får inte sova. Och det här kändes ju ganska smart. Problemet var att hon somnade den kvällen klockan elva. Så det, jag ska inte göra om det. För att hon höll sig så länge. Ja, hon tyckte det var så kul lek. Ja. Nu tar vi det här mejlet. Hej bullen. Jag är en kille på 15 dagar. Tjena grabbar. Måste börja med att säga att er podd är riktigt, riktigt bra. Har själv en sjuårig grabb och en sju månaders liten kille och känner igen mig otroligt mycket från när Viggo, sjuåringen var liten. Många skratt har det blivit i allt igenkännande. Men... Även så är det mycket man har hunnit glömma förtränga så det är kul att bli påmind nu när Loke börjar växa på sig. Nu till min fundering och till min irritation som jag kommer ihåg sedan Viggo var liten. Den är enligt följande. Nu var jag rätt ung, 22, när Viggo kom och han var väldigt planerad och så vidare. Vi hade jobb båda två och i svängen att köpa hus och allting var ordnat för oss. Och jag var väldigt beredd redan innan på att ta en stor roll i hans liv och har alltid, liksom ni, varit en stor del eh, av eh, barnets liv. Varit pappaledigt halvår med honom till exempel. Men att från den äldre generationen läs mormor farmor alltså 60-65 plus får höra att man ska vara barnvakt till sitt eget barn när min kära sambo skulle göra något utanför hemmets väggar kunde driva mig till vansinne hade förstått det mer om man varit en väldigt frånvarande förälder och inte brytt sig så mycket i vanliga fall men som är mitt och många andra såklart får höra att man är till väldigt stor del en andrahandslösning i fråga är otroligt irriterande även små saker som presenter för det mesta eh, kunde de inte fråga mig om vilken färg eller storlek som mina söner hade det störde mig oerhört även det. Nog för att det har blivit bättre med åren. Men ändå så finns tanken fortfarande där hos det äldre garder att man inte riktigt är en förälder som kan ta beslut eller alls ta hand om sitt barn lika väl som den andra föräldern. Kanske är det ett mer trångsynt tänk bland de äldre här i övre Mellansverige än i Stora Stockholm. Vad vet jag. Är det här något som figurerat i era liv? 
Oj, blev ett långt mejl, men jag hoppas att ni kan få någon reson av det. Men vänlig hälsning, Sebastian, skrivet på min iPhone. Det är väldigt roligt tycker jag just det här att det skrivit på sin iPhone mm. eftersom det är så långt. Jag kan inte skriva så långt på iPhone. Inte heller. Tack snälla för ditt mejl. Tack Sebastian. Eller för, ja, det var ett mejl, ja. Fast ja, jag fast skriva, ja, ja, exakt. Ett sms. Nej. <laughs> Övre Mellansverige tänker jag direkt då. Då är det kanske då Ångermanland. Det kan vara Hudiksvall. Ångermanland. Det beror på om man räknar. Alltså, ofta tänker man Mellansverige så tänker man Mellansverige som Sörmland. Men det är ju de facto Sundsvall ligger precis mitt i mm. Sverige. Så över då, det kanske är kanske Sveg. Det kanske är Härjedalen eller Ångermanland eller sådär. Men, men är, 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 är Hudik för långt norrut? Nej, Nej, det, det är ju, ju för långt söder. Om, om det är söder, ja. ja. Mm. Och det ligger ju faktiskt, mm. även om det är i Norrland så ligger det ju i södra Sverige eller söder om mitten som är Sundsvall. Men ska vi visa att det är Övik? Det kan det ju vara. Mm. Eh, kul. Timrå kanske. Det luktar sådana, vad heter det, pappersmassa. Det luktar prutt. Nej, det gör det inte Timrå. Jo, det gör det. Hur mycket har du varit i Timrå? Ja, men ganska mycket faktiskt. Vi hade en kompis som uppväxte i Jönsköldsvik och hans pappa kom från Timrå. Ja, men du, jag har ju varit där de senaste åren kanske fem gånger. De senaste ja, då har du varit där fler gånger än jag har. Då kanske man lagt ner det där. Timrå är ju kul, Timrå gymnasieskola. För att där är det ju så att det finns ju elithockeyspelare bland mm. gymnasisterna. Och lärarna kan ju inte låta bli att se dem som idoler. Har jag berättat om när jag var på Stad i Övik? Nej. När det var... Gud vad vi är hänsynslösa mot vår brevskrivare nu. Ja, Håll men, inte på men, nu, vi nej. vet precis vad vi håller på med <laughs> ja. Jag tänkte bara säga till brevskrivaren att Förlåt att vi är så hänsynslösa Timrå, eller Övik, Stad Då var jag där en sommar Och det var, det, det var liksom enda stället norr om Gävle Där det finns en VIP-avdelning För det var så många NL-proffs mm. Och det var åtta NL-proffs Liksom där. Och det var ju, det är ju inget dåligt. Det var ju sådana här Peter Forsberg och... Sedinbröderna är väl därifrån? Ja, och någon som heter Andreas. Jag kommer inte ihåg alla namn nu. Peter Forsberg spydde in port utanför. Mm-hmm. Det var, gick väldigt vilt till. Det var en... Eh... Ja, men det, det känns väl som att hockeyspelare nästan aldrig dricker. När de dricker så får de åka till presskonferenser i rullstolar och sånt där. Jag lyckades på något sätt ta mig in på det här VIP-området. Jag hade en grej då som jag gjorde när jag var ute i landet. Det var typ Göteborg. Att jag jobbade på nöjesguiden. <laughs> för att, otroligt pinsamt Ja, men det funkar ju oftast För att det, de har ingen aning om vilka som ja, är Ja, men det är helt att det inte funkar <laughs> Ja Usch, vad jobbigt mm, men det... man gjorde många jobbiga saker i sin ungdom ju ja. I, i, Det var patetiskt Varför var det patetiskt? Ja, men det var väl lite patetiskt Kommer dragas med nöjesguiden Det var väl inte så patetiskt För tio år sedan <laughs> Om man vill komma in på VIP-området Och säger så här Man med Stockholms elekt säger Jag jobbar på nöjesguiden Jag håller på att recensera krogar vad hade du gjort då om den vakten hade sagt så här? Ah, det sa han också. Ja, vad kul. Här är ju Margret Atladotti. Jag kan säga att det hände. Och jag kan säga att Margret Atladotti var inte född när det här hände. Nej. Det var hon kanske inte. Hon är väl född typ 84. Det här var ju typ på den, tiden, typ det här var på den tiden när Johan Kronemann var aktiv. På det är väldigt svårt tror jag. Men... Till brevet. Och en till sak som vi kan säga då, det är att det är otroligt imponerande att han var 22 år och köpte ett hus. Vi är ju betydligt äldre och ganska långt ifrån att köpa hus, tyvärr. Ja, det är vi faktiskt. Och han förtjänade ju att bli tagen på mer allvar. En viktig faktor tror jag är åldern. Du är nu 33 år. Jag, ja. ja. Inte brevskriven. Nej, och jag är nu 30 år. Fyller 31 om bara några månader. Jag var 27 när jag fick 14 april. 18. Fan! Jag brukar vara bra på det där. Ja, men aldrig med mig. Men, och jag var 27 år när jag fick mitt första barn och du var, skulle strax fylla 30. Nej, jag var 29. Uff, vad 29 jag var. Ja, du skulle fylla 30 om två veckor. Eller något sånt Nej, där. tre månader. Jaha, okej, okay, mm. så pass. Mm. Du var 29 och jag var 27. Mm. Så vi var ju ändå ganska mycket äldre än den här brevskrivaren. Och jag gissar att mycket har med ålder att göra. 
Att han sågs som för ung för att vara en engagerad farsa som hade koll på klädstorlekar. Så här. Jag upplevde lite sådana saker, men jag tyckte väl att det riktade sig mot Sara också, det här misstroendet. På BB-hotellet minns jag att vi satte på en mössa på Iris när hon var helt nyfödd. BB-hotellet? Ja, ja ni var man... på någon sån här BB, ni var på någon Stock, BB Stockholm Grismois. Ja, det finns ju inte bara på BB Stockholm utan på massa ställen finns det ju BB hotell där. Det heter ju där man övernattar efteråt. Man ligger ju inte på, i själva förlossningsrummet. Jag men att det kallades också. inte för BB hotell där vi låg. Vi låg på Sös. Ja, men det, man det låg kvar på sjukhuset. <coughs> ja, det kallas för BB hotell där också. Det är en speciell... Ja... Ja. Det är en speciell del det tror jag, det kan, eller, jag vet inte om det kallas på BB Stockholm Vi låg i alla fall kvar Det första vi fick höra var så här: ta av mössan De behöver absolut ingen mössa Och sen var det, fick vi själv för att vi hade stökigt i rummet Av Va? en eh, gammal barnmorska Som bara, ja dagens ungdom har ju så stökigt bara, Vi ungdomar, här ligger vi med vårt barn Ja mina barn är likadana Kläder överallt här på golvet sådär. Va? Och sen har jag ju märkt också det Fan vad att, fruktansvärt Ja, det var fruktansvärt Jag började nervös plockstäd, slänga in saker i garderoben Jag såg en eh, dokumentär igår om Henrik Delacour Apropå det där blev behandlas som barn Han har ju sån här cystisk fibros mm. Och då var det ju, när han var och fick olika När de tog olika blodprov med honom Då var det ju de här barn, eller barn vad säger jag De här sjuksköterskorna som skötte det De pratade med honom som att han var ett barn ja. Man märkte att han har ju varit där sedan han var ett barn och gjort det där och är nu 40-årsåldern. Men det var liksom... Alltså de, 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 jag kan tänka mig att det var samma eh, mode på den där sjuk- eller barnmorskan som mm. var inne hos er. Det var precis, hon sa, ja nu ska vi... Ja, sådana här stickningar har väl du fått mycket. Det är väl du van med sen barndomen. Ja, det var, ja. ja fan, nej, det var jobbigt att bli behandlad som ett barn. Men sen har jag märkt också att folk har vänt sig lite mer till Sara. Att, eh, inga stora misstroenden mot mig utan mer att de har sett henne som en första hans förälder att hon, hon är har så fått mycket fler. snyggare än du också. Ja, det är hon i Man sig. går ju hellre och jag pratar ju, med henne. Jag är ju längre. Det är sant. Så hon har fått frågor och kanske sett som en lite mer riktig förälder, en första hans förälder. Och det löste jag genom att alltid när vi gick till tillställningar så bara ryckte jag ut babyskyddet ur bilen för att vara den som gjorde entré med Iris till Saras stora irritation naturligtvis och såg till att vara den som bara omkring på Iris. På <laughs> men, men vad sa Sara då? Ja, men det var ju oskyst för hon hade ju inte gjort någonting för att få alla de här frågorna sig som första föräldern. Hon ville ju också hålla i Iris såklart. Mm. Men mm. Hon, hon tittade väl på mig och morrade och kanske visade fram tänderna. På riktigt? Nej, men, men du, alltså, det var hon, inget... hon uttryckte irritation på något sätt. Men du pratade inte med henne om det där. Du bara ryckte Iris gång efter gång. Från... <laughs> Ofta när man är inne i någonting, jag visste ju inte varför jag hade det här behovet av att och det fanns ju säkert smutsigare behov också. Att jag ville liksom visa hur ja. fin jag var när jag kom kring mitt barn. Eller så hur härligt det såg ut och sådär. Så det. det fanns väl allt möjligt i den kitten. Men Vad fick det här för följd då? Fick du mer frågor då? Kände du att, det här, att du var så här aktiv eh, gjorde att folk... Ja, det funkade ju väldigt mm. bra att jag fick mer frågor. Och att det var mig de var tvungna att gå fram till när de skulle klappa Iris på huvudet och sådär. Just det. Nu med Rut, alltså det känns som att eh, jag bryr mig inte så mycket om sånt där. Du bryr dig inte så mycket om henne? Jo, om Rut och Iris och Sara bryr mig, men jag bryr mig inte så mycket om, om jag betraktas som en första förälder eller andra. Eller nu är jag ju en andra hans förälder eftersom jag inte är föräldraledig än. Så, och då, det köper jag att jag är. Du är tryggare i din roll. Och det, det känns ju som att eh, brevskrivaren också är det, som har en sjuåring. Ja, det känns som att han är väldigt trygg i sin roll och bara förundrad. Hur kan omvärlden... Tro att jag inte har koll på grejer. Men jag tänker att det finns ju en... Du pratade lite grann som att det inte finns någon typ av könsrollaspekt i det här. Och jag tänker mig... Det är klart att, det finns. Okej. Okay. Ja, ja, men vill du utveckla nej, det? Nej, jag? men det är du som är den här jämlikhetsexperten av oss två. 
Jasså? Jag bara, bara slängde ut det. Ja, nej men det är ju naturligtvis så här. Du har ju skrivit böcker, håller föreläsningar. Det finns ju två sidor av myntet. Och mm. det är ju att pappor har ju mycket lättare att få beröm också. Mm. Om man går in med sitt barn ensam på stan och om man hanterar barnet i offentligheten. Man är en bra pappa. Så kommer man så får bli en bra pappa. Man får ju mycket sånt. Det har jag fått. Mm. Liksom att man får uppskattning. Pappapodden är väl ett typ exempel på att det är... Jag menar, vi har ju inte fått ett enda kritiskt mejl förutom från den här killen då, som tyckte vi skulle prata mer om Ull. Mm. <laughs> det är ju typ det mest kritiska vi har fått. Ja. I stort sett. Eh, och jag menar, hade vi varit två tjejer som suttit och pratat om mamma grejer så tror jag inte vad jag har förstått hur eh, den här... Eh, hur det funkar att vi hade fått lika mycket beröm och Första, det har fått mycket mer kritik. Kraven och misstänkliggörandet mot mammor är enormt mycket större. Ja. Vi, behöver bara, vi behöver inte ens göra hälften för att vi ska se som väldigt bra och progressiva pappor. Jag pratade med Musse Hasselvall om det här. Mm. För att han var gäst i Nisses och han kan uppleva... Han har inga barn. Han har inga barn, men han, han kan uppleva att han... han för han var så här vikarie i Krister i p i somras. Mm. Och då, då ville han... Han ville ta upp saker med sig själv som han tyckte var jävligt jobbiga. Till exempel, nu citerar jag kanske honom fel, men just där att han kan ha vissa eh, mans... Eh, alltså lite sviniga tendenser med, gentemot eh, det motsatta könet. Och så här, han liksom tog upp de här grejerna för att de var väldigt jobbiga och ville liksom eh, han ville ju inte få bekräftelse i det men han upplevde att lyssnarna bara, åh vad skönt att du berättar det här, skönt att du erkänner och skönt, att han fick liksom snarare en massa positiv feedback på saker som han upplevde som, gud det här är jobbigt det här ska inte ni tycka är positivt att jag tar upp ni ska tycka att jag är ett svin mm. liksom, eh, och ibland, lite så är det ju med grejer som vi gör här, att man är så här, här har jag gått och Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM gjort någonting som jag tycker är sjukt och sen så liksom gör jag en liten betraktelse kring det berättar det här och sen så får jag liksom av ah, vad bra, vad bra att ni är ärliga och visst, det är ju bra att man är ärlig men samtidigt så är det ju också, ja ah, fast du är också sjuk i huvudet Ja, i breda lager så är ju det väldigt positivt att lite grann gå emot den hegemoniska maskuliniteten mm. alltså mansidealet, det gängse mansidealet fast jag tror kanske att, att hakan är att man ska ju också leva upp till det klassiska mansidealet först då kan man ju bryta mot det och inhösta beröm för det mm. om, man, om man helt och hållet går emot det mansidealet att man är kanske 1,30 lång och jättesmal jätte eller jättetjock jätte och pratar väldigt pipigt och sådär så... Där, så så kommer man inte få lika mycket beröm när man bryter mot saker. Alltså att man pratar om känslor eller är en närvarande förälder eller tar avstånd från en hetsig yrkeskarriär. Så, här. så att man, man behöver liksom både delarna, normbrottet och normen för att det ska lyckas. Och så då, då kan man ju säga att vi får ta del av det positiva 
i det här, eh, vad ska man säga, eh, att vi är undantag. Mm. Eh, men det finns en baksida på det myntet och det är ju egentligen samma mynt. Alltså det här med Exakt, att, att för det, man blir... Exakt, för det du säger, om man, om man är väldigt duktig när man gör bara självklarheter... Då är ju, det kan ju vara ett kortsiktigt beröm, men det är lite grann som att kissa på sig och sen njuta av att det är varmt. Men sen så börjar man frysa för man är utomhus och har kissat på sig för att värma sig. För det är nämligen så att det det säger, det är ju att du är ju en andrahandsförälder så gud vad du var duktig som ändå klarade det här trots dina, din extremt bristande kompetens. Precis, så är det. Men jag, men jag tror åldersaspekten lite grann så här så att det här problemet är, jag, jag känner igen det, jag tror, vad hette Sebastian va? Med mm, Z. Sebastian, jag tror att det värsta är över nu för dig. Det tror jag också. Och jag vet inte, det var, kändes inte som att det var det han frågade efter. Han sa så här, är det här något som figurerat i era liv? Ja, till viss del, ja. på olika sätt kan man ja. väl säga. Och vi känner igen oss och grejen. Sen eh, kanske inte just det där att man har blivit, eh, eh, vad heter det? Att man har fått kritik för att man bara för att man är... Det, jag har inte känt, jag har inte känt personligen att mina till exempel föräldrar eller mina svärföräldrar vänder sig till li om saker som jag vet lika mycket om men där å andra sidan så har jag varit precis som du väldigt hands on mm. att på ett tidigt stadium markera eh, vad som gäller och sen så nu när man i fyra år så börjar väl det bära frukt så att säga att man ja. liksom har eh, fråga mig vad som gäller, jag har alltid gjort olika listor när mannen ska vara borta och sådär, med liksom så här funkar man och sådär, varit väldigt liksom Ja, att du har gett det till folk. Ja. Så att det är du som har haft tolkningsprivilegiet. Ja, och det är väl i och för sig också en personlighetsläggning för Li är väl inte lika intresserad av den där listan. Hon säger väl kanske så här, ja så här funkar det ungefär. Och sen mm. är det bra med det. Medan mm. jag gärna vill göra ett schema. En ganska noll person. Ja. Det är ju julafton imorgon. Hur jag har du gjort med julklapparna? Jag har faktiskt den... Ja, i tisdags kväll beställde vi klapparna på internet. Och det blir en ganska liten jul. Jag är inte med alla mina fem syskon och mina föräldrar i år utan vi är hemma med Saras familj. Så det blev, blev inte så där. Hur kommer det sig att dina föräldrar, kör ni någon varannan julsystem? Eller? Ja, det gör vi. Mm. Exakt. Så att, och när det är, alltså nästa jul, är ni då i Hudiksvall? På ja, det kommer det vara. Ja. Ja. Så att nu i år är ni hemma och då kommer mamma och pappa Ahmed. På juldagen, då åker vi hem till Abdel med familj och ja. på själva julafton kommer Ursula och kanske också Saras bror hem till oss. Okej, okay. och då har ni, gör ni liksom julbord? Och... Ursula då, det är ju Saras mamma. Mm. Och hur har det löst sig med klaffbordet som ni ska servera buffén det på? Det är borta, men det är ju mitt fel för jag ställde det inte i själva källarförrådet utan sparade lite plats i källarförrådet genom att ställa det i korridoren utanför källarförrådet. Det här tror jag alla vet om vid det här laget. Att... Men däremot, hur Aha. har det gått? Har du, hur har det ja, löst vi, det? Vi kommer lösa det genom att vi har ett sideboard som du kommer få stå på julmaten. Bara något som ni tar hemma. Och idag kommer jag börja köpa julmaten. Vill du höra listan, eller? På julmatslistan? Ja. Mm. Eh, det, det är inte helt ristad i sten. Det är kanske är någonting jag saknar. Eh, sten. <laughs> eh, sill alla ryss. Det är en fantastisk anrätt. Men, okej, okay, jag tror du ska köpa... Det här är vad du ska servera. Ja, exakt. Ah, okay, jag, jag, mm. jag kommer bena ut exakt vad jag ska köpa mm. idag. Sill alla ryss, det är eh, kanske inte så intressant för det för något. Men, jo, du jo jag vill äta. Det är finhackad eh, rödlök. Sen är, det, sen är det saltgurka som är hackad också. Hackade hårdkokta ägg. Hackad matchesill. Och så lägger man det här väldigt snyggt i ränder i en Just lång det, form. Just det, det här har du berättat för mig. Ja, ja och mm. sen så har vi en sås som brukar vara liksom lite gräddfil och majonnäs och eh, Dijon senap. Det är jätte, jättegott. Men gräddfil... Majonnäs och Dijon senap mm. Så att det blir extra Dijon senap Det är inte bara den Dijonen som du har i majonnäsen eh, 
Nej, ja, men det är att jag tillsätter det separat så att det mm. känns som, ja. Okay. Eh, rökt lax, eh, gravlax, gravlaxen gör vi själv då. Rökt, kall eller varmrökt? Eller både och? Eh, kallrökt. Mm. Sen sillar som jag inte exakt vet vad det kommer bli för någonting. Vad vi kommer köpa färdigt, vad vi kommer få inläggningar. Mm. Sen rebenspjäll. Då kommer jag göra sovid-tillagade rebenspjäll. Så har du en sån? Nej, det har jag inte. Men jag kommer köra i... Ja, det blir inte sovid. Jag kommer göra en egen vakuum att jag kör en sån här kokpåse. Blåser in luften i mina lungor istället för i påsen. Så att det blir en slags vakuum. Och sen har jag min marinad. Så långkokar jag dem och sen kör jag dem i ugnen. Men det är verkligen, det blir ju inte vakuum. Vakuum, vakuum blir det ju inte. Nej, men det man får är ju att det kommer ju vara... Att den får koka sig några timmar i sin marinad. Ja. Det är väl det som är vinsten. Mm. Och sen skinka såklart, köttbullar, prinskorv, renhjärta. Oj. Traditionellt på mitt hemdjurbord så var det alltid en stor kallrökt. Det är speciella med att det är kallrökt. Mm. En kallrökt renstek med ben. Men det är väldigt svårt att få tag i. Den skulle bli alldeles för stor också. Så jag kommer fram till att för de kallrökta utan ben, de är lite torrare och tråkigare. Men renhjärta, det kallrökta renhjärta, det är fruktansvärt bra. Och sen Vad är det för konsistens då... på ett hjärta? Är det lite leveraktigt? Det är svårt att säga när det är så hårt rökt. rökt. Alltså det är, då blir det som en stek eller vad som okay. helst. Det är lite geléigt och faktiskt saftigt inuti och lite hårdare och torrare ju längre ut man kommer. från. Gott. Mm, jätte, jättegott. Och sen blir det också en korv som jag kommer göra själv. Jag har ofta gjort på dovgjort men jag tror nu att jag kommer göra på fläskkaré. Och sen så med vitt vin. Och sen så blir det också stiltonost och sen eftersom jag inte dricker portvin så kommer jag göra en portvinssirap som är otroligt bra grej. Man eh, smälter socker, man har i portvin, man kokar ner det, man smakar av med citron. Och har det till osten? Ja. Och då mm, blir... Som en marmelad nästan, typ. Ja, så, eller som en så här balsamviräger, fast ännu mer trögflytande. Vilken är, som en vilken är sorry, stiltonost? Vilken är det? Hur, hur är den? Det är en grönmyggelost som, från England som man brukar äta just på jul. Just det. Vad kul. Ja, vad gott. När ska du göra allt det här? Nu ska vi säga att det sänds ju, vi spelar in det här på fredag. Så att det, ni, ni hör det här nu på måndag. Så du ska göra det helgen då? Ja. Mm. Ingenting idag. My, mycket att göra. Ja, jag tror inte det är så farligt faktiskt. Vi är ganska skönt i år eftersom förra året gjorde vi ju allting. Men i år så är vi på Gotland. Och så morsan och farsan. Så då vi åker på söndag. Och sen så fixar vi lite på kvällen. Och sen så på måndag gör vi grejer tillsammans. Och sen på tisdagen är det julafton. Mm. Så blir det ja, förlåt, vilken, vilken vecka då skulle du åka? Dagen på jul? Nej, på söndagen. Ja, men det var julklapp jag frågade om. Ja, ja just det. Eh, jag, du, har jag, köpt, du har köpt alla på nätet. Jag har köpt några ja. julklappar på nätet och eh, jättenöjd. Ingenting till ut. Vi ska fixa någonting till henne. Men det känns som att jag har insett att det är bra att vänta med julklappar så länge som möjligt. Ju. Mm. Alltså, för att med Iris var det så hon hade inga leksaker. Man lastade på det. Sen insåg man på ettårskalaset att herregud vad mycket leksaker ett barn får från andra människor. Så med det känns ju ingen hets att fixa en massa leksaker till henne. Jag tänkte att hon ska få leka med mina nycklar hur mycket hon vill. Och min plånbok drar ut alla kort. Oj. Utan att jag ska hejda henne. Och hon ska också få ha min iPhone. Vilket lyx. Mm. Jag kommer köpa... Eftersom det är ganska bra. För mannen fyller ju år tre veckor innan julöfta. Så då kan man reparera de misstag som gjorde. Mm, lite genre. Och de misstag som gjordes då också var... Också ganska att... dyr december. Ja, det blir det fruktansvärt. Men det, det misstaget som gjordes då var att det köptes på tog för mycket små Lego. Mm. <laughs> och det är väldigt roligt för mig att bygga ihop det där. Han tycker att det är kul också, men det blir för lite. Det är för plåttrigt. Han är mm. fortfarande liksom... Det är bara... Uh. Så att nu blir det mer... Nu ska jag kompensera mig och köpa mer duplo-grejer. Det känns som att jag... 
pratar om att det roligare är ju större legot är. Mm, men det har du sagt, jag vet inte om du har sagt i podden eller till mig Men alltså just det där med att du gillar Och du vill helst ha såna här som är Om man åker gotlandsbåt någon gång så vet man vad man menar Alltså de här jättestora Lego Som är lite skumgummi ja, de är som man kan bygga Jag har typ. inte sådana men jag drömmer om sådana Att få bygga kojor av Lego det kan ju, som man kan Sebastian som jag fick ett hus när han var 22 år Jag kan tänka mig att han har ett helt rum Bara med sådana grejer i det, sitt Det har han förmodligen För så ja. stort bor han Min trea på 56 kvadrat Vi har liksom inte Plats för det. Men man ska säga nu när, när du trashtalkar din lägenhet alltså den är 56 det låter ju vansinnigt lite men det är ändå en trea som är exceptionellt välplanerad och köket är användbart och rymligt. Det är bara hålla med där. Den är ju jävligt välplanerad. Ja, det är väl Christer Schäder som är sköter datasupporten här på Munk. Han var hemma hos mig och skulle hjälpa mig med grejer och han var hur stor är den? Är 75 kvadrat eller? Mm. Mm. Då blir du glad. Ja. Då fick du lite stånd. Då fick jag stånd faktiskt. Mm. Vilket var märkligt så han gick direkt. <laughs> Men jag hade sån här, du hade sån här fin byxor på dig. Ja, men jag blev så glad för att jag fick stånd så jag spelade in en film med mitt stånd när jag sprang runt <laughs> i min passa på hjärnet riktigt. Och Leila Kay kom in och det blev liksom <laughs> ja, det var jättehärligt. Jag tänkte på en annan Den grej. Den filmen finns på lobstertube.com. <laughs> Lobstertube, ja. Sök på Leila Kay Nisse Edvall. Vet du vem som introducerade mig för den på sajten? Ja, det vet jag mycket väl för jag var med. Isabel Wall. Nej, Gustav Almestad. Ah? Mm. Det var Gustav Almestad mm. eh, Som introducerade Vi ligger med Petra det, var... det är alltså en porrkanal som Där allting finns Alltså till skillnad från Youporn då, Som är mer kanske inriktat på mainstream Så ja, men Youporn finns ju på Lobstitub Lobstitub är ju som en samlingspunkt För, allt. för allting Och när de presenterar det så presenterar de liksom Alla möjliga olika slags genrer Som att de har lika stort värde Och highlightar inte någon mainstream med kända eh, aktriser och aktörer. Precis. Men jag har tänkt på... Apropå, Jättekonstigt samtalsämne. Apropå porr. Mm. Nej, apropå julklappar. Så eh, i, eh, har jag tänkt med... Det här är lite långsökt. Du men, får vara långsökt Men jag, jag har tänkt på en grej med eh, just julen och julklappar och sen så det här med adventskalendrar och Lucia och allt det här. Alltså, det är ju liksom traditioner som de finns ju i mig från barnsben så att de känns ju nästan, alltså jag tar dem ju väldigt själv, för självklara alltså det liksom är det är jul och sen du vet det är midsommar det är, man har olika de här grejerna men det, alltså hur skapat det är nu när man har ett eget barn som man liksom har introducerat det här med julkalender och med julafton och allt det här för, hur liksom otroligt skapat allting är. Det skulle och, vara spännande att tänka sig motsatsen att vara nedärvt och man bara firade jul exakt likadant överallt med exakt samma maträtter och traditioner. Jo men jag tänker det finns ju vissa grejer som man lär sig man att gå. Man ser det också i Barna Hedenhös. Men lära sig att gå till exempel. Mm. Och så här, eh, att det finns någon, något immanent att man ska lära sig att prata och kommunicera. Och så här. Det, det är ju liksom det är ju, ingen, det är ju någonting som är nedärvt. Det är ju ingenting som jag, jag har inte lärt mannen att fan nu borde du nog försöka bara krypa eller nu, nu är det dags för dig att eh, försöka ställa dig upp utan det är någonting som han har gjort. Men just julen det är ju verkligen skapat. Det är ju någonting som han han hade ju kunnat leva och, och det inte fanns någon jul och han hade funka, funkat hur bra som helst. Det här, jag fattar jag hör ju själv hur, liksom, hur flummigt och liksom så här kort konstigt det låter men, men det jag menar är att det, det blir en sån tydlig symbol för hur mycket olika grejer som verkligen är skapade ja. som man skapar hos sitt barn. Och då man kan ju dra ett paralleller till eh, brevet från Sebastian också det här med 
eh, hur man blir behandlad som eh, småbarnspappa av äldre släktingar blir ju också väldigt så här, fostrande på ett sätt. Att det blir tydligt att man inte är... Man, man får en tydlig norm att förhålla sig till. Ja. Och, och då med, med... Man kan också börja tänka på John Locke här naturligtvis. John Locke, hur mm. tänker du då? Eh, tabula rasa, man föds som den renskrivna tavlan, sen fylls man med innehåll. Exakt så, precis så tänker jag ju. Eh, och jag håller med John Locke där, jag har tänkt <laughs> efter nu. Och så här, John Locke, fan han är någonting på spåret. Ja. Men jag vet inte riktigt vad jag vill säga med det här, men det, det har slagit mig så tydligt nu när man i de första dagarna med adventskalendern var lite så här, ja. Men nu är det så, han vaknar morgonen och bara, åh, idag ska vi öppna lucka nummer 20 och, och, och lyssna på radiokalendern och sen på kvällen bara, och nu ska vi titta på avsnitt nummer bla 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 och liksom helt plötsligt så har han gått från att inte överhuvudtaget veta vad en kalender är till att bli så här det här har vi, det här har vi alltid gjort och så här funkar det och så här gör man varje... det, är ju, det är ju en tid julen när man som förälder går bananas för att verkligen fostra in barnet i de här traditionerna och man vill skapa den här förväntan vilket ju också nu börjar du prata generellt här som man men, ja, men, men, vilket men... blir löjligt då när man beklagar sig över den stora julstressen. Det är ju någonting som är väldigt tydligt att man har skapat själv. Ja. För att man vill dels göra julen så stor för en igen som det var när man var barn. Man vill också skapa samma sak för sina barn och se de här tindrande ögonen och mm. den här förväntan. Och man får ljuga. Man får ljuga om tomten. Och, och man, man skapar en speciell, liksom nästan parallellvärld där vanliga regler också satt ur spel. Det, och... Det är, jag tycker det är kul också med amatörer eh, som McDonalds till exempel. Hur tydligt de jobbar med att eh, i, liksom, i, vid tidig ålder så är det liksom det är festligt att komma till McDonalds. Det är liksom mysigt för barnen och sådär. Så, så att man som barn ska associera de här gula bågarna med något väldigt positivt som man sen ska ha med sig upp i livet. Jag livet ihåg, har sina goda stunder. Du, 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 du. Jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet när jag... Eh, Uh, för jag var en av de första som gick i en sån här friskola Det var friskolereformen Så att då fanns det ingen matsal Utan man fick lunchkuponger Så att man kunde äta uh, Man fick 15 kronor i bidrag per dag Att äta lunch för Det var fan med snålt Ja men det är väl vad en måltid kostar på en vanlig skola tänker jag. Så då kunde man göra så att man la ihop det här. Eh, och det här var ju ett val som, jag menar jag valde den här skolan jag, med öppna ögon. Jag visste ju var det fanns Fredrika matsal. Bremer. Nej det är en kommunal stor. Fria gymnasieskolan heter den här. Aha. Det låg också i Haninge. Men eh, och då så eh, käkade jag ute två dagar i veckan och sen så hade jag med mig matlåda för det fanns en matsal med mikrovågsugnar och sånt där på skolan. Och då eh, var jag ju på McDonalds an, oftast båda de här gångerna när jag käkade ute. Och då hade jag ju med mig det här, kommer jag också tydligt från barndomen att det var, McDonalds var ju någonting kul och någonting lyxigt. Så att även om det var liksom en vanlig stabbig lunch så kändes det liksom väldigt lyxigt att gå på McDonalds. Du dreglade som en Pavlovs ja, hund. exakt och så. McDonalds är lite... Pavlov som står där med klockan och ringer in sina hundar. Ja, och problemet är ju då om man då börjar och, och käka på McDonalds flera gånger i veckan. Det är ju som, för k- grejen med jul är att det är en gång om året. Det är kul då. McDonalds är, jag vet inte vad jag ja, men jag, jag tror det ekonomiska är en faktor också. Att om man äter McDonalds så har man valt det billigaste lunchalternativet. Just det. det är ju, då är det svårt att upprätta den här lyxen som man känner när man var liten. Och, det var ju också så att det absolut lyxigaste kalas som fanns, det var ju McDonalds kalas. Ja, men jag, var, jag, jag, kan, jag tror bara jag var på, jag minns ett tydligt, för då fick jag, det är ju inte kallt här i frysen, sa jag, på den obligatoriska grundvandringen. Och då, såklart så stängde hon eh, dörren så fick jag stå där inne en liten stund i frysen. Jag men har jag berättat om när alla kräktes på McDonalds kalas? Ja, jag gör det gärna igen. Och sen om du känner igen det för väl Erik så klipp bort hela skiten. Jag var på McDonalds kalas och det påminner mycket om 
den här Stephen King-filmen när de har någon så här matätertävling och alla börjar kräkas. Det är Stand By Me heter Stand det. By Me. Mm. Eh, med blodiglan också var det samma. Dun, dun, dun. Dun, det var nämligen så att dun, dun, dun. först så dun, kräktes Krisanti. Mm. Och eh, det var ju väldigt eh, grafisk eh, spia så där med tydliga, det var tydlig spia med tydliga små pomfrittbitar liksom. Mm. Det gjorde att även Pontus kräktes. Men han var typ magsjuk antagligen. Ja, någon av dem var det. Kanske ja. Chrysanti eller Pontus. Eller kanske två av dem. Men det här såg <laughs> Någon så... av dem, eller kanske två av dem. <laughs> eller kanske jättemånga. Sen kräktes eh, Christo... Jag vet inte, Petter Krut. Och sen kräktes Anneli. <laughs> Och sen kräktes jag. Och sen kräktes liksom alla barn. <laughs> vilket var ju jävligt tråkigt för de underbetalda ungdomarna som jobbade på Ektanas. Men kommer du ihåg någonting om hur de reagerade eller vad som hände? Nej, men jag minns att vi fick, sen fick också göra den här rundvandringen och kom in Efter i... att den är kräkt? Ja, sen, för barnen åkte inte hem eller sådär, utan jag tror vi stannade kvar allihopa. Ha! När vi kom in i omklädningsrummet så var det porrbilder på skåpen. Och det här tyckte jag var så spännande och så upphetsande så att jag kissade på mig. <laughs> inte jättemycket utan men jag, det var en stråle som jag lyckades bryta men det blev väl ändå vilken en... kroppsvätskefest. Ja men verkligen det blev väl ändå en fläck på byxorna som var ungefär lika stor som en plätt. Eh, en ä- alltså en plätt som man ja, hade. Men jag hade så lång skjorta inte så att jag kunde liksom dra ner skjortan. Jag tror inte att det avslöjades. Hur gammal var du? 15. Nej, det var jag var väl det var kanske tvåan så jag var väl då 17. Nej, Nej. tvåan på lågstadiet och jag var väl åtta då. En, apropå det här med hamburgerrestauranger så var jag i helgen på eh, Burger King med eh, man eh, Vi hade varit och sett Alfons Håberg på bio. Och sen så käkade vi eh, på Burger King. Och då så, nu blir det väl kanske så här kasta sten i glashus och vi har pratat om det här tidigare. Men jag kommer ändå berätta det här. Det var en pappa som satt Tänk med sina Kim två... Tänk på Kim nu, kör bara på. Ja, men det var en pappa som satt med sina två söner. Och det fanns jättemånga andra föräldrar som hade jättemysigt lördagsmys med sina. Så att det här är inte en representant för en hel generation. Men jag, det är jag ändå tvungen att, att föra upp det här till ytan. För jag satt vid en barstol. Så att jag, jag satt högre upp än vad han gjorde. Så jag kunde se ner på honom där han satt. Och han satt med sin mobil hela tiden. Och då tänkte man ju... Eftersom jag då såg exakt vad han gjorde... Då så, du, nu ska jag kolla, kolla han Afrikas horn som man exakt, säger att folk kollar på sin mobil. Exakt. Vad gör han nu? Gör han någonting viktigt? För, för han satt, och nu överdriver jag inte, han satt alltså, hela tiden jag satt där i 20 minuter med man och åt, så satt han och kollade på sin mobil. Och hans två söner satt och höll på med annat med varandra. Och han, det var, han scrollade bara sin Facebook-feed hela tiden. Alltså det var det, var, det, var det enda han gjorde hela tiden. Och jag... Jag vet inte varför jag berättar det här, men jag bara tycker att jo, det är... Jo, för att du fick liksom vatten på din kvarn. Äntligen fick du bevis för någonting som du har misstänkt. Nej, men, som men, du inte riktigt tycker är okej. Okay. Och det är... Det, jag tycker också att det låter ju väldigt, väldigt tråkigt. Men jag att, undrar varför går man... Ja, nu, ja, varför går man med sina två söner? Varför går man ens på Burger King på en lördag med sina två barn om man ska sitta med Facebook? Är det att han... Är han inte medveten om vad han gör... Eller förstår du, eller har han så tråkigt? Eller vad är det? det finns ju några olika saker som skulle kunna vara förmildrande omständigheter. Dels så kan det ju vara en uppfostringsmetod. Alltså som Karl-Ovik har skrivit om att när han är på en lekplats då sitter han och läser. Han kanske läser Hegel. Eller så läser han kanske Thomas Mann. Hegel, det är logik. Alltså han håller på med sådana här filosofi som är så här språkligt och sånt, eller hur? 
Det vet jag inte. Nej. Men han sitter och läser och ingriper så lite som möjligt för han vill att barnen ska använda sina verktyg och försöka lösa konflikter och klättra upp i gungan själv. Sen är det självklart att han, att han har ett halvt öra som lyssnar på dem och ingriper om han märker att det behövs. Mm. Det, och det här är ju för att slussa ut barnen i livet för att de ska kunna klara att leka utan vuxeninblandning och sådär. Mm. Sen finns det ju en annan sak som skulle kunna vara. Och då... Och då Nej, men då, och då kanske han har den här knauskortska. Han kanske inte är så intresserad av att läsa Hegel på Burger King. Så då kanske han använder telefonen istället. Och det är kanske ju inte lika mycket så här tuggmotstånd och andlig spis. Men det är ju samma uppfostringsteknik eller tanke, filosofi Just bakom det. Det. Mm. det kan också vara så att han precis har varit på demonstrationen i Kärrtorp som angreps av nazister. Just det, det var den dagen, ja. Han kanske var då med en kompisfamilj som hade en barnvagn. Det kom en så här bengal precis vid vagnen. Han såg att suffletten fattade eld. De sprang därifrån, tog sig till Burger King och han var tvungen att kolla i fiden så här, hur gick det för alla mina vänner som är på där. Att det fanns en sån grej. Ja, för så nära satt jag inte så jag kunde dessvärre inte läsa exakt vad det var. Jag såg bara Facebook-loggan och såg att det var ett scrollande. Eller så kom det från ett bröllop. Hans barnomsvän hade dött i tarmcancer. Och nu satt han och både skrev och läste kondolianser. Läste du om det förresten? Ellen DeGener, hon brukar ju ofta låta ut grejer. Då var det ett par som hade vunnit en resa till Australien. Och så dog mannen på den resan. För han var en fallskärmsolycka. Nej. Jo. Ja, det det kanske, han kanske kände dem alla och läste om det. Ja, men precis. Jag förstår vad du menar. Att det, jag vet fortfarande jag inte. Jag försvarar inte honom. Nej, men det finns olika förklaringsgrejer. Men, men det kan ju också vara så att han är helt... Det finns en annan aspekt av det som du har tagit upp med mig. Det är ju så här att alla tycker ju inte att det är något fel. Nej. Att sitta och kolla Facebook och Twitter. Och, och, alla anser ju inte att det är någonting som man gör fast man egentligen borde göra någonting annat. Utan det finns ju ganska många människor som bara... Ja, Facebook... Instagram, love it. Inga konstigheter. Så kan det också vara. Och då är det ju så här, ja, då kan man inte... Jag kan, då, då kan jag ju bara säga så här, ja, jag vet inte liksom om jag riktigt håller med om att det är helt oproblematiskt. Men det finns ju en jätteskillnad tycker jag i, och det har jag ju sagt tidigare, i om man sitter och läser Hegel än om man sitter och kollar på vad folk har käkat i frukost. Jag tycker det, och det tycker jag fortfarande. För att jag tänker på dig själv... Del, det säger en del om din Facebook-feed, att det folk gör i din... Facebook-feed är att berätta vad de äter till frukost. Min Facebook-feed, det är du. Ja, Eftersom... men jag brukar väl aldrig... Jag har aldrig berättat vad jag äter till frukost. Nej. Någonsin. Förlåt att jag bryter min, men man skiter väl i sina barn lika mycket oavsett om man läser fin litteratur eller om det är Facebook. Där har vi ju pratat om, Erik, tidigare. Eh, och jag, vi kan göra det igen. Alltså det som jag tycker är skillnaden är, om vi, om vi tar dig, mannen, som exempel. Så hade din mamma och pappa suttit och läst Facebook hela din uppväxt, då hade inte du suttit här. Då hade inte du pratat och haft det här språket och varit så här verserad och bildad som du faktiskt är. Det är ju en frukt av någonstans att det fanns massa litteratur hos dig och det fanns ett intresse för saker. Hade, hade, hade vi, hade, hade din, jag är lite orolig för vad som händer med, med en generation som växer upp med det här torftiga eh, som är när folk bara sitter och bekräftar sig själva och eh, sina nära med och hålla på och läsa vad som händer på internet eller på Facebook och sådär. Ja men det är klart att, att det är en skillnad. Sen finns det nog väldigt många som inte släpper in barnen här som läser ja vad ska vi säga eh, The Economist men inte för någon diskussion om det utan de sitter helt inbäddade i sin tidning och sen pratar de fordigt med sina barn. Ja. Då, då kommer inte de få någonting av det. Då kommer Nej. de bara få helt frånvarande föräldrar. Nej. 
Och dessutom så tror jag, det, det är nog så att bekräftelsesjukan har ökat och att många letar efter likes. Men det finns väl också folk som är med i liksom Judith Butler-sällskapet på Facebook. Om <laughs> du droppar namnen då. Vem är Judith Butler? Det är hon... Det är ju en, vad ska man säga, könsfilosof. Ja, just det. Som har skrivit Könet brinner och sådär. Aj, vad ont. Är det klamydia? <laughs> Nej. Om, om könet brinner, om man skulle tolka det med bokstavligt, så är det ju faktiskt vestibulit. Just det. Brinnande vulva. Mm. Så där måste jag ge det fel, tyvärr. Känner vi att vi... Är det något mer vi vill säga om det här? Med... Nej, men jag vill ge Helt enkelt, sammanfattningsvis vill jag vill ge dig rätt och fel. Jag måste bara fråga en sak. Ja. För det är ju också en väldigt skillnad om, om det är så här att det man vill som två eller flerbarnsföräldrar det är att ens barn ska hitta grejer tillsammans. Att de ska föra diskussioner och leka tillsammans och sådär. Det är ju väldigt tillfredsställande om de kan göra det. Så var det så att barnen pockade på uppmärksamhet och drog i pappan Nej. och bara, pappa får jag hjälp? Nej, verkligen inte. Verkligen inte. De, de klarade sig själva. De satt och hade, hade de kul tillsammans? Ja, de verkar jättetrevligt. Ja, det är också en förmildrande omständighet ja. helt klart. Jo, jag vet. Men jag är ju inte någon, heller någon som är så här framför att inte tänka på sina barn och bara titta på Facebook, såklart. God jul och gott nytt år, önskar jag. Det kanske inte är gott nytt, gott nytt år är lite tidigt, va? Men ja. god jul och, och, och god juldag och annan dag och ja, de helgdagar som ligger framför oss. Goda mellandagar. Men tänk om man lyssnar på det här, man har missat det här så lyssnar man på det här i mellandagarna. Då ja. vill jag ju ändå säga gott nytt år. Gott nytt år till er som är lite saktmodiga och har väntat med att lyssna rätt länge. Och för sent tillkomna lyssnare vill jag också önska glad midsommar. Och, och god mellandagsshopping ja. naturligtvis. Eh, ha det fint. Kolla på era telefoner. Pappapodden at munk.se Då är det munk med CK om man vill mejla oss någonting. Och så finns vi på Facebook givetvis. Och vi älskar att interagera med er på olika sätt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.